0: Bem-vindos a mais um podcast, uh, sempre é muito bom tê-los aqui conosco, conversar um pouquinho sobre aspectos da saúde e usando como carro-chefe aí as ideias novas. E hoje nós trazemos para discussão e para trocar um, um papo aqui conosco o Fernando Frajócomo. O Fernando ele é fisioterapeuta e a área de atuação dele é uma área muito particular. Quase um paradigma, é botar o paciente com câncer para fazer exercício. Se antigamente a gente tinha vários estigmas aí quanto, quanto a esse paciente, hoje esses estigmas estão caindo por terra, seja na questão social, seja inclusive na questão física. E é isso que a gente vai falar hoje com o Fernando, que tem seu doutorado nessa área, tem, trabalha hoje como pesquisador visitante no Instituto Nacional do Câncer, e tem vasta experiência em desenvolver esses modelos, acompanhar como que é esse cenário, tanto nacional quanto internacional. Fernando, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com o nosso podcast, esclarecendo para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre o que, que o paciente com câncer, o que, que a atividade física pode lhes beneficiar.
1: Uh, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Acho que é uma, uma honra estar aqui falando sobre um tema extremamente importante, que eu acho que tem ganho um aspecto muito importante na mídia, nas redes sociais, até nas nossas conversas. Falar de câncer já é, uma, já é um estigma, a gente toda hora está sendo bombardeado por informações de uh, terapia milagrosa do câncer, vencemos o câncer, realmente ainda é um desafio tratar o câncer, é uma doença que pede um apoio muito grande da pesquisa para entender que doença estamos falando na verdade o câncer são mais 100 doenças esse é um dos grandes desafios de acharmos aí uma, uma cura milagrosa mas temos aí uma proposta terapêutica que vem ganhando muita força que é a questão do exercício em câncer
0: fala um pouquinho para a gente só uma coisinha Fernando assim. hum. isso é novo? Isso começou agora, essa ideia? Porque exercício para doença cardiovascular já é algo notório, conhecido. As pessoas saem do seu cardiologista e falam pô, meu cardiologista mandou fazer uma maratona. <risos> é, e pro câncer, isso... As pessoas não olham enviesado para você, não? Fala assim, é. cara, você está me mandando correr, eu
1: tô com câncer, você está sabendo qual que é o meu diagnóstico? Pois é, isso? É, pois é, essa conversa vem ganhando mais força. O que a gente tinha como contraindicado a realização de exercício em pacientes com câncer, a gente tem visto exatamente o contrário. O que faz mal é ser mais sedentário, é ser mais inativo, tanto em fase de prevenção, tratamento e depois de diagnóstico com câncer. Essa é uma linha ainda nova, por isso uhum. que também ah, acaba gerando muita dúvida. Ah, os primeiros trabalhos em pacientes oncológicos, a gente falando no final da década de 80, e aí, o que realmente ganhou bastante destaque, a gente está falando em anos 2000, ou seja, ainda tem muita coisa para se descobrir. Muito novo, né? Muito, muito novo, novo, mas existe uma possibilidade de inserção do exercício nos pacientes oncológicos que tem motivado bastante toda a comunidade a incentivar mais pesquisas nessa linha. Uhum. Isso se dá onde? assim Porque a gente pode falar do câncer em termos de prevenção
0: tratamento e segmento pós-tratamento. O exercício entra onde aí? Entra em todos, entra em algum específico, tem melhor uh, impacto se age na prevenção, se age no tratamento, pós-tratamento. Por que, que exercício é é. Por
1: é. aí, né? <risos> o exercício é bom? Vamos conversar por aí, né? O exercício é bom porque ele é uma terapia sistêmica. E por ser uma terapia sistêmica, ele tem se mostrado uma palavra bastante importante, ele é biologicamente plausível. O que as doenças cardiovasculares mostraram do aspecto do exercício, ainda a gente está falando da década de 60, da década de 70, a gente agora tem visto com câncer. Por isso é uma terapia sistêmica, ele pode atuar tanto em fase preventiva, quanto tratamento, quanto pós-tratamento. Uhum. Em prevenção, por exemplo, foram os trabalhos mais iniciais mostrando uma associação de que indivíduos mais ativos tinham menor risco de câncer. A gente sabia de três tipos de câncer que eram realmente prevenidos, a gente está falando aí de 20, 30% de redução de risco, para, por exemplo, tumores de mama, próstata e também intestino e endométrio. Tinha um efeito importante. Não é pouco, né? 30%, é pouco.
0: às vezes a gente não tem uma ideia do número, mas é muito, né? É muito. Se a gente pensar que ah. são
1: milhões de pessoas acometidas pelo câncer, a gente está diminuindo alguns milhões de cânceres no mundo, né? Exatamente. Quando a gente vai para uma fase de pós-diagnóstico, mesmo numa fase é, que o paciente recebe esse diagnóstico, a gente também observa benefícios muito importantes. Tem um trabalho muito clássico, isso foi em câncer de mama, isso foi em 2005, na qual os autores mostraram uma redução de quase 50% do risco de mortalidade e também de recidiva uhum. das pacientes mais ativas. Isso é muito parecido... Com o mesmo efeito de um medicamento Que foi considerado Uma revolução no tratamento do câncer Que é o sim. sim. Para pacientes HER2 positivo uhum. Ou seja, estamos oferecendo uma terapia Provável, muito importante Com redução de mortalidade Melhora de qualidade de vida Redução de recidiva Tão boa quanto, e de um efeito sistêmico Muito grande, com os medicamentos Que revolucionou o uhum. tratamento De câncer de mama, por exemplo Sim, sim. às vezes é com
0: números até é, compatíveis com esses, né? É como se a gente falasse assim, olha, é, tem uma super pílula aqui para você, chamada exercício, né? E essa super pílula, ela é. funciona, viu? Então,
1: Exatamente, é, é. O mais ou menos como se a gente, se o médico oferecesse a seguinte informação, eu tenho uma proposta terapêutica a você, ela vai te custar 30 minutos por dia, pelo menos, ela vai te favorecer a você ter Mano, um manuseio melhor da sua fadiga oncológica vai melhorar a sua capacidade funcional, vai manter a sua força muscular e pode ajudar você passar por essa fase de tratamento não há garantia de que ela vai funcionar, mas eu te ofereço 50% de redução de risco de morte 50% de redução de risco de ter uma recidiva da doença você vai querer? Nossa, esse, é o, é, esse é o exercício é estamos noite. caminhando para essa conversa futuramente ali, a gente espera que seja em curto prazo para que isso atinja aí todas as populações oncológicas.
0: Uhum. O exercício, ele ele de como? Como é que, quais são alguns? Porque a gente, nós temos uma tendência a tentar entender mecanismos, né? Ah, funciona por causa disso, funciona por causa daquilo. Ah, para as doenças complexas é um pouquinho mais como câncer, doença cardíaca, doenças cardíacas cardiológicas e hipertensão, diabetes que são doenças complexas, né? A gente sabe que múltiplos genes, múltiplos fatores ambientais, múltiplos mecanismos de ação. Você fala que o exercício ele é sistêmico, ele age de forma sistêmica. Sim, tem alguns pontos importantes que o exercício age, assim, que intuitivamente eu acho que as pessoas têm essa noção, falam eu faço um exercício e me sinto melhor. Mas assim, isso foi quantificado, isso foi Sim. analisado, né? Suponho que no paciente com câncer também, né?
1: Exatamente. Essa é malinha essa área mecanística, uma área que particularmente me chama muito a atenção. Como pesquisador, a gente é muito curioso uhum. e aí acaba tentando investigar mais como funciona. A gente começou a entender, principalmente na parte preventiva, o efeito de controle metabólico do exercício, controle do processo inflamatório, controle das taças hormonais, foram apontados como os primeiros mecanismos que explicavam essa redução do câncer. Pessoas mais ativas tinham esse controle e aí poderiam diminuir o risco de alguns tipos de câncer. Na parte terapêutica, isso é bem interessante, isso é muito novo também. Usando o exercício não só como prevenção, mas como terapia, a gente tem estudado o efeito do exercício no ambiente tumoral, que uhum. é um ambiente extremamente desafiador, mas o que o exercício isso já a gente está falando em modelos pré-clínicos, especialmente estudos em animais e alguns estudos randomizados, controlados, que começaram a investigar essa questão mecanística. Só explicando aqui para os nossos ouvintes, um estudo
0: randomizado é aquele que você... Vai é, sorteando as pessoas, você vai sorteando, olha, pessoas, animais, enfim, você vai sorteando, é, entra um grupinho para cá, entra um grupinho para lá, quem recebe, quem não recebe o tratamento, e a Isso. partir daí você tem um modelo de comparação mais Isso. plausível,
1: né? mais aceitável. Ex né? Exatamente, esses modelos são importantes para você tirar o viés de usar um grupo só, a gente uhum. não consegue excluir o efeito do seu tratamento se você não tiver o famoso grupo controle, Sim. então esses estudos são nesse sentido. O que, que os estudos estão apontando? Há um potencial efeito do exercício em regular alguns mecanismos, como por exemplo, atividade do sistema imune, uhum. ou seja, uma das terapias que mais tem feito sucesso no tratamento oncológico, que é esse entendimento do, da atividade imune, o exercício tem um papel importante nessa regulação, nessa ativação. Torna o seu corpo, mesmo após o diagnóstico, mais vamos dizer assim, atento para tentar combater... Um ambiente tumoral que está uhum. se desenvolvendo Um outro aspecto é a questão da angiogênese tumoral Ou melhor, da rede vascular tumoral uhum. Que é uma rede muito específica Os tumores, bem diferentes dos tecidos que nós temos Vamos dizer assim, saudáveis Eles têm uma rede vascular muito própria E essa rede vascular dificulta a chegada de medicamentos, por exemplo uhum. Se existisse alguma terapia que regulasse Mesmo que seja por um período essa rede vascular para favorecer a chegada de um medicamento seria super interessante que daí o medicamento contra o câncer agiria melhor né? exatamente, tem alguns medicamentos que têm essa proposta, um deles é o Avastin que é já um medicamento conhecido já aprovado pelo FDA muito bem o exercício tem um potencial parecido com o Avastin só que por um efeito natural alguns trabalhos, e aí a gente está falando bastante ainda em fase de estudos experimentais Mostraram que os animais em exercício podiam regular essa rede vascular por um período. Uhum. Muito bem. Quando eles combinaram o exercício com um medicamento, potencializou a ação do medicamento. Enquanto o medicamento tinha dificuldade de chegar ou de atuar, quando você faz uma terapia combinada, exercício mais um medicamento, em animais isso se mostrou um efeito positivo, um efeito adicional.
0: Uhum.
1: E um terceiro ponto, então temos a questão do sistema imune... A questão da rede vascular tumoral e um terceiro aspecto é a questão metabólica. O tumor também, ele é muito específico, ele tem uma característica de metabolismo também diferente. Ele trabalha muito bem sem oxigênio, o que o nosso corpo não gosta. Sim. Como ele tolera bem trabalhar sem oxigênio, que a gente chama de anaeróbio, um organismo anaeróbio, ele consegue usar a própria energia de maneira muito específica. A glicose que ele absorve vai para um outro tipo energético. No exercício, você volta com o exercício, você volta esse metabolismo com um metabolismo dependente de oxigênio. E isso tem se mostrado contra o desenvolvimento do tumor. Sim. Ele não gosta disso. Uhum. Então, toda essa regulação que a gente está começando a entender, que pode ser um, vamos dizer assim, um adjuvante à terapia, tanto na combinação com o fármaco, tanto nessa organização desse ambiente tumoral, é o que explica um pouco da ação do exercício. Além do seu efeito de sistêmico, também tem um efeito terapêutico local. Sim, é, uma, é um modelo plausível
0: que a gente entenda por que, que o exercício funciona, né? Mas tudo isso também ainda são modelos. Tudo, mas por outro lado, a gente já tem os dados clínicos, né? Já temos os dados mostrando, olha, funciona porque é, a gente testou isso entre aspas com humanos, né? Como são esses modelos hoje? Como que a gente, olha, eu tenho lá, meu, os pacientes estão fazendo o seu tratamento, os pacientes foram diagnosticados com câncer, tudo. Como que a gente vai lá e põe o cara para malhar? Né? Põe a pessoa para, olha, vamos fazer uhum. um esforço assim, assim, assado, desse jeito. O que, que é recomendável, o que, que não é recomendável? né? Como é que temos clínicos isso funciona?
1: As primeiras perguntas que a gente precisou responder é a segurança do uhum. exercício. Sim. Então, essa foi uma pergunta fundamental para se responder. E felizmente, aí mais de 100 trabalhos em estudos que a gente chama de estudos de alta evidência, com um N populacional grande, randomizados entre pacientes com controle Sim. e também pacientes com tratamento, mostraram segurança do exercício. Isso para uh, usar o exercício junto com o tratamento. Para a, a pergunta principal era tentar reduzir a questão das taxas de mortalidade e também combater os sintomas do tratamento. que A gente tem observado, ela desenvolve muita fadiga, muitas queixas, muitos pacientes apresentam dores, uhum. muitos pacientes vão apresentar náusea, principalmente na combinação de alguns quimioterápicos, uhum. fora os efeitos colaterais que alguns quimioterápicos acabam favorecendo. Problemas cardiovasculares, redução de massa muscular, redução de massa óssea. Então o exercício vem caminhando nesse sentido. Será que ele, de maneira, de certa forma, diminui mortalidade, ou seja, prevenindo ou a, a, retardando essas questões de mortalidade com tratamento? Então, esse é um ponto, que tem se mostrado bene, é, beneficiar, especialmente tumores de mama, como a gente falou. Uhum. Tumores de próstata também tem um efeito interessante. Tumores de intestino. Isso para falar dos três principais, três principais índices três principais. Uhum. de incidência uh, que a gente tem observado. Ou seja, para esses tumores mais clássicos a evidência já é mais forte. Para alguns tumores, esses tumores um pouco mais raros, a evidência do exercício ainda está crescendo. Tumores líquidos, as leucemias, os sim, linfomas. Sim. A informação ainda vem se acumulando. Tumores pediátricos também, que até então o não, não havia evidência... Importante, agora tem aparecido benefício também em pacientes pediátricos, uhum. que é bem bem interessante. As crianças também estão fazendo exercícios. Estão colocando os pacientes pediátricos para fazer exercício. É um pouco diferente no exercício no indivíduo adulto é algo mais protocolar Sim. no exercício no indivíduo pediátrico é algo mais prazeroso é algo mais lúdico, mais lúdico né? ele tem você que tem se que mexer você tem que
0: estimular o lúdico né? aliás a criança vai ver tudo
1: aqui como lúdico nós é que acho que transformamos aquilo numa uma coisa é, que não é lúdico exatamente. a criança tem que ter prazer no que ela está fazendo
0: eu achei bárbara aquela história que você contou agora há pouco, antes da gente começar o um podcast que uh, pessoal, antes de fazer a quimioterapia dava uma caminhada isso mudou tudo, o cenário, né? Mudou o cenário de, da doença, mudou o cenário deles irem para a UTI, quantos ah. dias eles ficavam debilitados, né? É. É, muito interessante. Né, essa é uma histórias.
1: proposta que vem, vem se mostrando Sim. bastante plausível. O que tem... Essa proposta terapêutica do exercício, ainda muito mais clara em modelos experimentais, vem chegando nos estudos clínicos. Com esse modelo de tentar intervir o mais rápido possível chamado modelo de pré abilitação logo uhum. após o diagnóstico a equipe multidisciplinar já é ativada e ela começa a trabalhar junto com o corpo clínico muito bem tem um trabalho que foi feito o ano passado e trabalhando com um modelo de câncer bem agressivo que é um tumor de esôfago uh, de um subtipo epidermoide que é um tumor bem agressivo que faz um tipo de tratamento chamado neoadjuvância antes da, antes da cirurgia esses autores observaram o seguinte... você já faz a quimioterapia antes da cirurgia faz... para reduzir o tumor. Isso, isso. essa é a proposta clínica. Uh, quando eles propuseram um modelo de caminhada com esses pacientes que estavam em tratamento durante a quimioterapia, propuseram um modelo de caminhada, modelo era de 20 minutos, monitorados, e eles observaram o seguinte, esses pacientes que fizeram esses, esse, essa caminhada mantiveram a sua capacidade funcional porque a gente sabe que eles vão perder. Aqueles pacientes que andavam 400, é, em 6 minutos, 400, 300 metros, chegam no final dessa quimioterapia andando muito menos que isso. Uhum. Isso é muito ruim quando ele vai pensar na vida dele logo após o tratamento. Ele Sim, vai ter que Porque perde força muscular, perde músculo, perde força muscular, Exatamente. fica inativo. Exato, né? é nós, um ciclo.
0: Nem, se nós, por uma gripe, já ficamos inativos, já nos sentimos, ai, ah, nossa... O corpo está é. precisando voltar a se mexer. Imagina um paciente
1: sobre um tratamento desse. Né? Exato. Então, a melhor opção é tentar prevenir ou amenizar essa perda. E aí, os fatores observaram exatamente isso. Com esse modelo de atividade, na qual eles tentaram caminhar 20 minutos, claro que dependendo do acondicionamento de cada um, um protocolo individualizado, eles viram que esses pacientes mantiveram esses índices de função e depois do tratamento, eles foram ver alguns dados uh, clínicos e viram que esses pacientes que fizeram exercício não precisaram ter internações em UTI, o que é muito interessante, pensando uhum. em riscos, pensando em, em outros efeitos colaterais. Aspectos financeiros. Exatamente. Uhum. E também o, a necessidade de um, de um suporte de mobilidade, que é a cadeira de roda. Uhum. Num protocolo de cinco semanas, você já conseguiu ter uma ideia de que é fundamental fora a cabeça das pessoas, né? Exatamente, os autores não chegaram a investigar, foi um estudo piloto ainda, não foi que chegaram a investigar questões psicológicas questões até metabólicas Sim, é. não fizeram análises é mais específicas de vida, né? de mas olha que interessante hum. você tentando mudar um estilo, mudar um hábito na qual eles vão ficar sentados esperando hum. tentando entender como que esse paciente toleraria um modelo de atividade já durante o tratamento num tumor agressivo, isso nos deixa a gente muito animados.
0: Que legal, que bárbaro. A equipe multidisciplinar ela tem papel fundamental nisso, né? Porque aqui a gente defende justamente a multidisciplinaridade, que sempre no podcast nós trazemos especialistas em várias áreas, pessoas que fazem ações, de novo, com, usando como carro-chefe, o bem-estar, a saúde, conhecimento do próprio corpo, para que as pessoas também entendam que, Gente, assim, eu não estou sendo tratado por um profissional. Às vezes você tem um maestro ali regendo a orquestra, mas você não está tratado tá, tá, por um profissional, você está tratado tá, tá, por um monte de gente. E isso, em geral, é benéfico, né? Isso em geral é benéfico.
1: Claro, claro. Essa é uma, essa é uma tendência muito importante, não mais em oncologia, a qual vários autores podem melhorar, não só a questão do tratamento, mas toda uma estrutura social que vai mudar, é claro a gente pensar que depois um diagnóstico oncológico existe toda uma adaptação de vida e aí essa incorporação da, da equipe multidisciplinar cada vez mais cedo isso é uma mudança importante que tem acontecido esse paciente só não vai ele não vai chegar num outro profissional num psicólogo, num fisioterapeuta já num estado já mais avançado se ele for atendido se ele for assistido Antes, uhum. você ganha muito na questão Sim. de prevenção. Ele vai estar preparado ou ele vai estar sendo assistido ao longo todo o seu tratamento. Uhum. A possibilidade de ele desenvolver menos comorbidades é muito maior. É óbvio. É, e você tem alguns
0: exemplos, alguns exemplos assim de alguns casos que você viu. Você viu, olha, eu comprei alguns casos. Eu sei que uh, casos pontuais, eles, uh, eles, dentro de uma estatística, eles tem muito significado, mas sim eles impactam muito como memória para as pessoas porque remete a cada um de nós. Né? É. Você tem alguns casos que você lembra assim, ó, botamos o cara para mamaiar, então essa senhora para trabalhar, ela não fazia nada, ela começou, ela hum. mudou assim, mudou assado.
1: É, a gente tem alguns exemplos, uh, os trabalhos supervisionados ainda com uh, até uh, um ambiente de fitness no Brasil ainda está crescendo. Ainda não é uma coisa muito estabelecida Mas a gente tem feito alguns trabalhos E aí com o apoio da equipe da nutrição Com a equipe da cirurgia E também com o apoio da psicologia Na qual a gente faz um trabalho de orientação Espécie de oficinas uhum. Na qual a gente explica Tanto a, o benefício de ela ser mais ativa são, Especialmente nesse trabalho São com pacientes ginecológicos, tumores ginecológicos Sim. Então a gente explica o benefício de ela ser ativa Mesmo durante o tratamento Uhum. Usar, mesmo que seja poucas coisas, você pode ter um ganho muito grande Então sentar menos, deitar menos, usar um pouco mais de escada Usar menos a escada rolante, usar menos o elevador Se o seu dia a dia foi um dia que você precisa ficar muito um tempo sentada pelo seu trabalho Você tem que tentar programar momentos para você levantar, para você andar um pouquinho Isso você vai ter ganhos expressivos no seu dia a dia a parte da dieta também influencia bastante, a nutrição tem um papel fundamental nisso. Tentar entender que tipo de alimento você está consumindo, se é um alimento ultraprocessado, se é um alimento pouco processado, se é um alimento mais natural, usar mais é, essa informação do que, que eu estou me alimentando. Isso muda bastante, isso impacta imediatamente o prognóstico dessas pessoas. Então, esses eventos estão acontecendo no Brasil, acho que são, são alguns grupos que estão começando com essa perspectiva, trazer a equipe, trazer mais cedo essa, essa abordagem, isso tem impacto tanto no tratamento, quanto na adesão também no tratamento. Muita gente tem observado que já é difícil para a gente tentar ter um hábito de vida ativo, realmente a população brasileira ela tem ficado mais sedentária, e mais obesa Então Sim, você mudar você tem uma hábitos epidemia aí pela frente. É, é, Estamos enfrentando Esse cenário já está acontecendo Um país que discutia Fome uhum. A gente já está discutindo obesidade Isso Sim. foi muito rápido Sim. Então algumas mudanças elas podem ser sutis A gente já consegue fazer Como mudar um pouquinho o seu estilo de vida Tentar Isso não vai ser de um dia para a noite Isso é um pacto que você faz com a sua saúde E se você tiver um apoio de uma equipe multiprofissional Nisso, é onde você vai ter estímulo para continuar. Pequenas metas são importantes. Olha, eu não conseguia subir um lance de escada. Hoje eu estou conseguindo subir você um lance de escada. Você tem observado
0: isso lá na sua clínica. Exatamente. A é gente a clínica, faz essa lá no Inca, a gente de, faz essa proposta. De o pessoal, Como é? E assim, o pessoal tem aderido. Porque é uma questão muito crítica aí, porque assim, eu sou praticante de atividade física, você, assim, uma parcela da população é... Mas grande parte da população não é, e perigas aí da gente, no futuro, ter uma, uma, uma população ínfima, uma parte ínfima da população praticando atividade física. Por uma série de questões que a gente pode até discutir, que são de âmbito público, de âmbito de políticas, de saúde, são do âmbito de força, de marketing, de grandes lobbies, e essa discussão não se restringe ao Brasil, é mundial. Né? Mas, assim, como é que é mudar a cabeça das pessoas, né, que a gente não esteja só pregando para convertidos, que assim, que a pessoa fala, meu, assim, fazer exercício é bom, eu posso prevenir o meu câncer, se eu venho de uma família de pacientes com, de pacientes com câncer, se porventura eu tiver um tratamento, eu posso ajudar esse tratamento, e depois que eu passei por esse tratamento, eu posso tentar evitar que esse câncer volte fazendo exercício. Como é que a gente muda a cabeça das pessoas? Como é que a gente muda esse discurso? Visto que a gente tem de fato aí uma bala de ouro aí para tratar, né? Isso é
1: verdade. É, mudar hábitos não é simples, ainda mais depois um diagnóstico, ele fica ainda mais complicado. A gente tem ganho um pouco de adesão a essas mudanças de hábitos uh, principalmente entendendo cada paciente. O que vem o que é importante, cada indivíduo tem uma, um prazer ou cada indivíduo tem uma dificuldade. Todo mundo tem os seus hábitos que tinham antes da, do diagnóstico. Você mudar o tratamento, ele tem que ser pausado, ele tem que ser uma progressão. Uhum. A gente não vai conseguir mudar radicalmente o que ele vinha fazendo de uma hora para outra. É uma proposta que a gente faz com os pacientes que seja algo daqui para o resto da vida. A gente mostra, ou pelo menos a gente tem conseguido apresentar esses benefícios da atividade física Sim. em pacientes oncológicos em todas as fases do tratamento. Você vai ter ganhos em sobrevida, você vai ter menos chance de ter a recidiva da doença, você vai tolerar mais o tratamento. E agora a gente tem mostrando até que o exercício é terapia Sim. Com, com o câncer. Então esse arsenal de, de informações acabam de certa forma sensibilizando o paciente e também a família. É importantíssimo quando a gente for orientar um hábito de vida saudável Que o familiar esteja próximo Sim. Porque ele vira um multiplicador Quando você faz essa opção de Olha, eu sei que isso faz mal e eu sei que a outra coisa faz bem para mim Você faz essa transição pro que te faz bem Você é bom ter apoio, é bom ter suporte É bom ter companhia É sempre bom Sim. você fazer uma atividade com uma companhia Você adere melhor
0: Uhum. E, e isso também, que os grupos de pacientes, um ajude o outro, né? com certeza, é, né? nesse sentido
1: o, o papel do grupo é importante, se você tivesse a disponibilidade sempre fazer essas reuniões com outros indivíduos Trocando essas ideias, olha o que é difícil para você, como que eu superei esse momento uhum. Quais foram as estratégias que eu usei, Sim. aonde eu busquei ajuda Sim, sim, sem sombra de dúvida, sem sombra
0: de dúvida. Como é que a gente está aqui no Brasil hoje? Como é que está essa discussão no Brasil? As pessoas estão fazendo uma discussão sobre exercícios, estão gostando da ideia de fazer exercícios num cenário adverso como o câncer, os médicos, como é que você tem rodado aí o Brasil uh, e visto o que em relação a isso? A aceitação às vezes da comunidade médica pode, num primeiro momento, Assim, não é de praxe, isso não é restrito ao exercício isso às vezes é comum porque o médico precisa trabalhar com dados, ele não trabalha sem dados e, e às vezes ele torce o nariz num primeiro momento, depois ele vai avaliar um pouco melhor tudo e isso a gente está falando só do exercício foi, isso foi para coisas inclusive clássicas. Né? Uhum. Ah Se alguém parecesse falando alguns uma décadas atrás se alguém parece falar assim, a principal causa de úlcera é uma bactéria. Né? os hum. caras caíram matando né? E, e foi, né? É. <risos> os caras ganharam o prêmio nobre, inclusive, é. né? a vacina. A gente tem milhares de exemplos, aí, é. né? Uh, como que você tem visto isso no Brasil? Assim, a, 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 o fato da comunidade que trata dos profissionais, trata dos pacientes com câncer, ter aceitado o exercício, né? Ter visto o exercício como uma ferramenta terapêutica,
1: uma ferramenta de prevenção. É, não há, não há dúvidas de que há ainda uma resistência. Uh, dentro dos profissionais Não só a classe médica Claro que a classe médica ela vai ser cobrada Por ela ser aonde os pacientes vão buscar A informação inicial Então o papel do médico é fundamental Nesse aspecto de mudar hábitos As informações estão chegando Estão sendo geradas Isso em nível global Alguns países estão mais à frente do que outros Pode dizer aí o Canadá A própria Austrália está com Um programa já um pouco mais avançado Nessa questão do exercício em câncer o Brasil, ele vem gerando dados, eu sou otimista nesse aspecto, eu acho que o Brasil em pouco tempo vai começar a aderir mais esse aspecto, o exercício cada vez mais cedo em oncologia. Os centros oncológicos mesmo estão se estabilizando no Brasil. Uhum. A gente tinha um poucos centros, hoje a gente está vendo essa necessidade porque a oncologia está aumentando. Sim. Então, é, uma, é, um, é um evento que não tem, não tem como a gente alterar a trajetória, mas a gente consegue alterar pontos importantes no seu tratamento. Isso vem acontecendo no Brasil. Claro que numa velocidade ainda um pouco mais lenta do que a gente espera, porque os pacientes poderiam estar sendo beneficiados hoje. Sim. Essa informação ainda, ainda atinge pouco, a população, essa informação qualificada do, do que que seria benefici beneficiar ao exercício, como aplicar esse exercício, claro que há limitações. Porque isso já é
0: recomendável em outros países, nem né? outros países, deixando bem claro aqui para os nossos ouvintes, sim, em outros países, exercício é recomendável pelas sociedades especializadas, seja no câncer, sociedades médicas, sociedades fisioterapeutas, enfim, é. é recomendável você fazer exercício para o câncer, né?
1: É recomendável Há um volume significativo de ciência sobre essa, esse aspecto. Então, já, a gente já tem guidelines em vários países recomendando que o paciente faça exercício em diversas etapas do câncer. A informação primária, evitar a inatividade, que era uma informação ainda em 2010, 2008, de alguns guidelines que já saíram. Então, a gente está lá 10 anos atrás, uhum. já tinha essa informação. Hoje, o risco de ele ficar sedentário, se ele ficar inativo, é muito maior. Sim. Então a gente tem que mudar essa informação de que, olha, você em tratamento, é melhor você ficar parado, evitar de fazer suas atividades que você vinha fazendo, isso na verdade é o contrário, o benefício que ele vai ter é muito maior, claro que há risco que a gente tem que pensar em cada paciente, o, o oncologista nesse ponto é fundamental de orientar o, qual que é o risco que ele está tendo, o conhecimento, é, uma, é um conhecimento também da equipe multiprofissional entendendo mais a oncologia. Sim. É um evento conjunto, estamos entendendo que o exercício faz bem E agora a gente está na segunda fase Que é como é que, aplico, como é que eu aplico esse exercício uhum. Quais são as doses, Sim. quais são os tipos de exercícios mais beneficiados Não existe uma bala mágica de uhum. esse exercício é melhor para todo mundo uhum. Felizmente, cada indivíduo vai ter uma prescrição Cada indivíduo vai ter uma orientação adequada E ele vai se beneficiar disso a gente sabe que faz bem e agora a gente está na segunda fase. Como é que a gente vai aplicar? De certa
0: forma, tem uma receita geral, né? Que é Aquela que você colocou para a gente. 150 minutos, 200 minutos por semana, atividade moderada, intensa. Isso, grande parte dos profissionais aí que ah. lidam com atividade física tem um conhecimento
1: claro de como aplicar, como é. fazer tudo mais. Basta ser um é. bom profissional. O, então. o câncer, ele é tão desafiador porque cada tipo de exercício a gente vai estabelecer melhor esses pontos de excelência, pontos de corte. Para a mama, por exemplo, os, tumores, os, os trabalhos mais clássicos mostraram que os melhores benefícios vinham com uma vez e meia. Até uh, que a gente fala em 150 minutos as pacientes que atingiam 200 minutos De atividade na semana Atividade moderada tinham os melhores benefícios uhum. Para Colon, por exemplo É duas vezes o recomendado Então são 300 minutos Entendi. de atividade É uma hora por dia Se a gente Entendi. fizer em 5 dias na semana uhum. Então a gente está estratificando melhor essa informação Para cada tipo de patologia oncológica existe, Vai existir um determinado uh, Vamos dizer assim Valor mínimo Para a gente ter os melhores benefícios De atividade física e às vezes o pessoal estreia porque
0: fala, nossa, mas eu vou fazer tudo isso, vou fazer tudo? É assim é, é, é pura impressão, né? Porque na medida em que a pessoa vai começando a fazer, ela vai adquirindo o hábito, ela vai mudando esse hábito. O lance parece aquela, aquele lance do, do cara que está em abstinência. Olha, eu estou saindo lá do meu sofá, estou saindo lá da minha posição da minha zona de conforto, que está na moda falar isso hoje, a zona de conforto. Uhum. Então, vou parar de assistir tais e tais programas de televisão, vou parar de andar nas redes sociais, né vou diminuir o tempo que eu carrego meu celular na mão uhum. e vou começar a mudar um pouquinho esse hábito. Tempo a tempo, tempo a tempo, passou lá alguns meses, pimba, o negócio já está andando. né Costuma ser assim, eu, eu recomendo que as pessoas sigam assim, seu coração, mas ao mesmo tempo, sim de fato,
1: assuma sua disciplina em cima disso, né? Exatamente. Eu, é, quanto mais cedo ele tiver esse estímulo de mudança de hábito, mais será, mais rápido será esse potencial terapêutico. Sim. Ajuda
0: muito ter um profissional especializado próximo alguém. Por isso mesmo que o objetivo desse podcast é fazer essa disseminação do conhecimento, é estimular os nossos ouvintes a procurarem esses profissionais, se informarem, os profissionais, como é novo, podem não saber plenamente, mas também eles podem buscar informação para passar melhor, em, é, quais seriam os exercícios, como fazê-lo, e mudar esse cenário, né? porque de fato a gente tem uma grande oportunidade aí de mudança, se a gente empregar os exercícios adequados, o Fernando está aqui colocando isso tudo para nós, e queria te passar as palavras sinais, você ver o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes para estimular eles a fazer exercício. entendeu? A gente é. aqui já brincou, falou, olha, quando Sim. a gente muda, essa mudança ocorre, ocorre de vez, né? Exato. Então,
1: é, eu acho que, é claro, agradecer essa, essa oportunidade... É, 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 um, é o que eu venho trabalhando, é o que eu venho me empenhando para tentar entender essa questão do exercício em câncer. É uma coisa que me chama muita atenção e, e o que eu tenho visto e o que eu tenho é, observado, mesmo mudanças sutis do seu hábito para um hábito mais saudável já geram um impacto imediato. Então, mesmo se você está desanimado, se você não está fazendo atividade física, o mínimo que você fizer para tentar chegar nesses 150 minutos é um primeiro passo, 150 minutos na semana. Você pode usar menos o sofá, sentar menos durante o seu dia a dia, usar um pouco mais de escada, usar um pouco mais uma rampa, evitar elevadores, evitar atividades que a gente usa sem perceber. Uhum. Claramente ao longo dos dias, se você usar essas atividades, você atinge facilmente esses 150 minutos de atividade Sim, moderada. E começa
0: a pensar em outras coisas, começa a pensar na comida que você está comendo, começa a pensar no entorno do que você faz, começa a pensar, meu, acho que eu tenho que dormir mais cedo. Ou eu tenho que desligar as luzes um pouquinho antes de eu dormir. Desligar meu celular e não ficar ali da beira da cama vendo meu celular. É. Porque tudo isso daí está junto.
1: Né? Vem junto, é um pacotezinho. É, é uma junto. rotina saudável. Né? A rotina saudável envolve além da atividade física, você saber o que você está comendo, você se cercar de um ambiente que você sabe que você está progredindo, que você está feliz, que você está fazendo o que gosta. Todos esses fatores... No final somam demais, uhum. eles acabam se é, tendo um efeito adjuvante ali nessa proposta saudável. Sim. Esse é, essa é a nossa, esse é a nossa proposta isso é o que tem se mostrado aí um passo diferencial em, em câncer atualmente. Legal. Obrigado Fernando
0: e acho que fica como uma mensagem final sobre tudo isso que exercício é bom, exercício é, funciona. É uma, uma pílula de ouro que nós temos aí na mão, uh, pode parecer difícil você ter uma rotina para o exercício, mas na medida que você vai aos pouquinhos desenvolvendo essa disciplina você começa a mudar a sua vida, não só a questão do seu exercício, do ah, eu tenho obrigação de fazer isso muita gente vai fazer exercício, chega no final do dia e fala assim, já cumpri minha obrigação. Tudo bem, pode ser jocoso, pode ser uma piada uhum. Mas assim, não é uma obrigação né Você está cuidando de você À medida que você cuida de você Outros hábitos também Que são hábitos perversos Que foram se desenvolvendo por forças as mais diversas Inclusive forças de mídia Forças uh, do, Da sua própria personalidade Da sua genética, do que você já fez Do que, do que você faz né Do seu trabalho Então tudo isso tem que ser repensado dentro desse cenário, e o exercício vem para ajudar isso. Novamente, obrigado. Obrigado a vocês, meus ouvintes, por estarem nos ouvindo aqui, prestigiando esse podcast. Ah, a gente finaliza com a sugestão do Fernando, o Fernando gosta de rock, rock clássico. Estamos ouvindo aí o que do Start of the Let's um grande abraço a todos, muita saúde, muita paz, muito amor. Até a próxima. to have a